0: 哎、欸，大家好，欢迎来到我们现实成长第三集。我是今天
1: 主持人 Robert， 我是 Anna， 哎， Hi, 我是 Kenny。Hello， 大家
0: 好，今天我们的主题是为什么我每次讲话你都听得一头雾水？我觉得这个主题还蛮有意思的，就是。呃，其实我们在工作中啊，生活上，其实还蛮蛮多场合是需要我們去发言的。那在发言的时候，比如说在工作上，在会议中发言的时候，你会不会常常觉得说发言完之后，别人看着你一头雾水，然后你又需要再换句话说，再解释一遍？ Anna, 对，会会会没有會會會
1: 會會没有，通通會,会，很常很多人都有这样子烦恼，但是他们解决方式都是，呃，我的听众也太笨了吧。<笑>
0: 但其实生活上也会，就是比如说男女朋友一些对话啊，然后常常会误解你的意思，然后你要会需要花更长时间来去做一些解释，甚至是这种事后表达。其实长期下来，其实其实对于这个呃你的人际关系，或者是说你的表达能力上面，其实我们都觉得它不是一个很好的一个正向的一个循环。那呃 ，Anna， 你有没有类似的这样的经历？就是说，比如说我们在在你的工作啊，或者生活上，你有遇到一些就是你表达的时候，呃，你没有办法非常非常这个非常好的表达出你想要真实表达一些想法，嗯、然后你可能会需要花更多时间来去呃 ，structureize 你的发言的内容。你有没有这样的经历可以跟大家分享一下？
2: 就其实我之前这公司，然后会有常常有一些活动，然后他是会带我们去参观一些艺术艺术作品啊，或者是听音乐会这些等等。然后活动后就是通常会有一些桥段，就像大家可能参加一些什么 team building 一样，然后会要大家轮流分享你的心得。但是呢，就是身为一个就是艺术天分我自己觉得比较低落薄弱的我，我其实每次在这种桥段的时候，我都觉得很紧张，因为我自己会很难就是组装好我的想法。当然有可能是。对，就是艺术产品、艺术作品的，就是感知度没有这么深。然后我每次拿到麦克风的时候，都觉得就是会说的断断续续的。然后每次讲完呢，也会觉得 Oh my god， 好想要挖地洞躲起来。然后甚至是有时候讲完的时候，就是会忘记自己曾经刚刚到底说过什么内容。就是其实很常见，因为你想到什么就讲什么，然后比较没有一个很完整的思考架构。那当然，这种分享可能比较不会像就是会议上这种会有 Q&A， 然后更多的问题。但是你就。就会自己觉得说，在这种场合上，你都没有分享好你的想法，那大家就是会怎么样看待你？然后他们可能也会觉得你是一个思绪没有很很完整的、很很有架构性的一个人
0: 。嗯，这是我遇到
2: 的问题。<实>嗯
0: ，对我觉得这个问题倒是还蛮常见的。就是其实为什么要解决这个问题？就像你刚才讲的，就是呃，长时间下来，人家会觉得就是这你的这个什么 c r credit 就是相对来讲会<對>会会是比较低的，就你的能力
2: 可能也比较低一点，对
0: 对，因为你说话会越来越没有分量，就是同事啊或者是就是主,主管会认为你的发言其实某种程度对于这个会议的这种决定性来讲，就是相对来讲是比较低的。那其实为什么要解决这样的问题？那如何解决呢？其实我们有一些基础架构，就是所谓的结构性的发言跟表达。它某种程度上，它可以去解决这样的问题。那我们知道要做一个有效表达，它其实包含了，比如说从道家的这种道啊，或者是术啊，或者是气啊这些角度来去看这件事情。其实它更多就是我们在结构性的发言，可以透过一些术的练习，也就是说这个一些方法论的东西来够、嗯、来去协助你在发言的呃品质有一个这种 level up 的提升。你刚刚道家
2: 是儒家跟道家是不是？等一下，道家。<笑>我刚刚思考了一下，因儒家跟道家那个道家啊， oh, <Okay. S 2> 对
0: 对对，道家里面的道法术器嘛，道就是学习了思想啊，道就是思想。对，这个术我们其实比较讲，常讲是道术器啊，道跟术， <Okay. S 2> 就是术就是你使用的方法，方对，那器就是你的武器嘛，比如说你要发言的话。Oh. 你道就是你理解，比如说这个你要表达本质是什么东西，那观众听众要的是什么，就是道，这可能更多是在道。那术的话，就是透过一些结构化的这个发言，那气可能是你拿一支黄金麦克风，或者是你披一个什么战袍在身上，<笑>可以让你这个发言更有临场力。这个就是， <Okay. S 1> 其实是道家带给我们的一些思想，是吧 ？OK OK、嗯。那其实我们回到这个结构。呃，结构化表达的这个特征，其实我们其实知道它有一个基础架构，就像我刚才讲的。那我们这边可以简单说一下，它基础架构其实我们可以叫它三有。第一个就是有主题，第二个是有架构，第三个是有逻辑。那我们简单带一下，什么是有主题呢？有主题其实是呃，简单说它就是带思想，就是你的主题中带有你个人的思想，带有个人的这个这个。的观点在里面，它就是有主题。嗯、那有架构，其实呃更多的是我们带分类，或者是呃就是带这些，透过这些结构化的方式，你可以让你自己的发言发言，让对方能够更容易理解。那最后一个有逻辑，它其实指的是带这种递进、带层次的关系，就是你的发言如果带有固定，应该是带有一定的这个架构之下。如果你辅佐一些有层次的这个递进，比如说你可能带有一些时间的维度，或是空间维度，会让听众听起来更理解你想表达是什么。那我们今天就想要说，诶、欸，这三个东西有主题、有架构、有逻辑，听起来蛮简单那我们试着从这三个东西去简单来看一下說，说什么东西，什么叫做真正的有主题？什么叫做真正的有架构？什么叫真正的有逻辑？首先是这个有主题。嗯所以，所以，
1: 所以，所以，你的意思说，就是，呃，这个表达的时候，应该说主题，然后架构，然后逻辑的推进，去去把你想表达的东西讲出来，是这意思吗？是，其实是，其实它的整个核心思想是还蛮简单的，就是你先有自己的思想，然
0: 后你在表达的时候带有，呃，就是我刚才说的，带有一些分类的方式。那分<對>分类之后，你又带有一个层次的地形。在听众的耳朵就会觉得，哎、欸，他更能理解你要讲的是什么，就不会杂乱无章，就不会 A 跳 B，B 跳 C， 又甚至是怎么样。嗯
2: ，哎、欸，我自己想到结构化，我会我可以理解成有一点像树状图嘛，就是它其实是有一个中心思想在的，然后再从可能不同维度分析，就是很常你在听人家 sharing 的时候会听到说，呃，为什么会发生这件事情？然后主要的原因有三点，然后就一就是一在这三点巴拉巴拉的，就是进行细节的说明。我其实每次听到这种的时候，我都很常觉得哇，他们在发光，然后怎么可以对这些不同的 point， 然后如此的信手拈。来，就是可以训练我们，可以成为这样子，能够很快的收敛出不同的重要的点，然后去分享我们的想法，对不对
0: ？对，其实差不多也是这样。其实我们知道，你刚才提到这个三点这种概念，其实我们知道，就是三点的为什么会用三点，是因为三是容易好借数，但超过三，大家可能会、嗯、相对来讲。比较不容易记住你想要表达。金鱼脑。对，没错。嗯、那这个三点其实某种程度其实它更多的是在讲架构的部分，就是一二三，它是利用三个面向来去 cover 你要讲的这个整个主题。那你在三点里面又会带有自己的逻辑，所以通常来讲我们在做 presentation 也好，或者是临场发言也好，呃，嗯、其实都跳脱不出这个三，这个算是一个 magic number
1: 。对
2: 。OK， 了解、嗯、了解。了解
0: 那其实我们呃，就是回归正题，就是说什么叫做有主题呢？其实主题这个概念听起来大家都知道，就是、嗯、呃，谁都知道讲话要有主题，谁都知道这个发发言要有质量，或者是说要带有自己的观点。那其实我们，嗯、但其实我觉得更多时候，其实大家会搞错一件事，就是主题跟议题的一些差异。怎么说呢？你。就是我们常常在探讨一些问题的时候，你可能带出来的更多只是议题，它并没有到主题。哎、欸，那你觉得什么是主题跟议题？对，你自己感觉起来，你觉得什么是主题跟议题
2: ？就是我，我觉得好，我这么想的话，可能是比较主观的。主题是主观的，我有自己的看法、有见解的。那议题可能是一个客观，是环境发生的事情，可以这么理解吗？
0: 对，其实呃，这个这个概念解释其实也算是非常对。就是我们在讲议题的时候，更多时候其实就是我们想要讨论的一些内容，你再做一层表述，对这对观众来说是没有一种 input， 他对他来说就是一个既有的这个事实。那主题的话，嗯哦、它带有一个主题，带有一个思想，它更多的是说我这个人。有什么样的论点，我站在什么样的立场，我想表达什么样的内容。那这个主题下来之后，嗯、其实大家都会知道你所站在的这个角度是怎么样的一个一个位置。那其实我们讲说这个什么叫做有主题，那主题其实也是有三个，就是我们讲说三个要点吧，就是像刚才讲的三这个 magic number。那第一个就是我们讲主题，其实要要相对来讲要比较适度，就不一。就不适合过长的一些主题。当你发言的观点的时候，你其实要让人家清晰明了。那第二个就是我们要试着带有一些事实去佐证它，让它能够达到一些前后一致。那最后一个就是我们讲说这个主题要必须要有一些这个相当的思想存在，它跟你后面的架构呃去辅以这个相成。就是我们透过后面架构的一些共性，然后提炼出我们需要表达一些主题。那透过这三个点要点来去琢磨你想要表达内容，这个对于听众来说他就会听起来会比较呃印象深刻。那其实我们在生活中也常常会遇到这样的 case 啊，就比如说呃，如果当你现在,在准备一些 project， 你必须要向你的主管汇报一下这个专案的进度。那通常来说，我觉得这个算是呃在职场常见的，对这个非常常见的一件事情。那如果通常你会怎么去解决这样的问题呢？ Anna
2: 、我我来的话，就是我自己会分为几个情况，因为主管对我来说，他们就是。如果有一些问题需要协助的话，就是我会分有没有问题需要他帮我协，就是他帮我解决。那如果有问题需要他协助的话，我然后就是我我我自己会考量到说，主管不一定会清楚目前的背景状况，所以我会先 recap 一下专案的背景，然后再告诉他说我现在遇到的问题是什么，那需要他怎么协助？可能他需要帮我打个电话，或再去帮我引荐一些其他的同事，然后再让我去讨论问题，这样子去寻找解决的方法。那就是如果说就是有遇到问题需要协助的情况，那如果专案其实进度都蛮正常的，也不用他特别的协助，就是汇报正常汇报进度的就好。那我会先跟他说，就是这个专案目标完成的时间，然后现在目前的进度状况是大概到了百分之五十、百分之六十，然后近期可能会有什么样比较重要的里程碑，然后我们我们会持续需要 follow up， 所以大概会分为这两个情况，然后不同的会有不同的说法跟他汇报这样。
0: 对，其实呃，从你的表达上，其实我们都可以知道，这个你已经带有这个我们后面要讨论这种架构在里面，就是一个是需要协助，一个不需要协助。那我们从你刚才表达内容来,来去裁解,解，其实我们知道标准的表达起手式就是我们常用的一个叫 SCQA 的 model。S 那 S C Q A 它是四个英文字母，就是组合而成。那分别代表什么意思呢 ？S 它 s t a n d f o r 这个 situation 就是我们讲这件事情它背后的背景。情况背景。对，没错。那 C 它其实讲的是这个 conflict， 就是它在这件事情下，它可能会有带有什么样的冲突。那 Q 它可能指的是这个问题，就是那我可能这个透过这样的冲突，我产生了怎么样的疑问。那 A 它可能比较偏向这个 answer 就是 solution 的一个部分。那那其实很多人可能会比较 c o n c e r n 就是说 SCQA 这看起来很简单，四个四个英文字母来去做一个表达的时候，那什么是 C， 什么是 Q 啊？怎么样具体<對>来去做？<對>没错，这其实算是蛮多人在在应用这个 model 的时候会去遇到的一些挑战。那其实举个例子来说，就像呃。比如说，如果呃今天你下班要回家，然后你发现这个北京下了大暴雨。北京下了大暴雨之后，这个呃交通堵车，然后这个或者是这个人潮众多。这时候其实北京下了大暴雨，它是一个具体的事实，它就是一个 S， 就是 situation。那这时候我们会发现，哎<对>，那什么是 C， 什么是 Q， 要怎么去区分呢 ？C 其实是比较像是一个所谓的客观的事实。就比如说，我们北京下大暴雨之后，这个交通堵车，然后很多人要去搭车，叫不到车之类的。对。那 Q 它可能会是什么？它是比较偏向一个主观，就是我个人想要解决问题。那我这时候 Q 可能会是我应不应该打车，还是我应该要去搭地铁？这个可能是基于这样的 C 之下产生的一种 Q。所以它还是有一个层次在这个在在这里面，就是说 C 跟 Q 它本质上虽然都是。都是描述这个呃，描述这个叫做问题，可是 C 比较偏向<題>对，没错， C 比较偏向一个这个这个客观的一个事实，那 Q 比较偏向一个主观的问题，对
2: 。就像我看到滴滴这时候叫车的时候排队要排到两百号，我要不要毅然决然的就是冲去地铁站？是不是
0: ？对，还是使用这个黑金会员可以快速叫到车。嗯、
2: <笑>好，了解。嘿，这本点数不够啊，信用分不够啊
0: 。没错，它设计让你这个能够能够在这个会员制度上能够更进一步，所以其实这也不是那么容易的。那我们知道 SCQA 算是一个比较常见的一个 model， 它它对于啊、呃、大家来表述一个问题来说，或者是汇报一项进度来说，它其实是呃有一个相当大。写作过程，又或者是说你在面试的时候，其实你在,在描述你的专案内容，其实你某种程度也会去用了 SCQA 或者是 STAR 模型等等之类的。那但 SCQA 它虽然是百应该是说万用的一个 model， 但是它其实有它所谓的变形，就是说如果当你现在在电梯里想要跟你领导表示呃就是一段话一,一段建议的时候，其实你觉得你可能。呃，会？你觉得你会应用完整的 SCQA model 在？在個没时间。对，没错，它其实就是没有时间对，所以通常在这样的状况下怎么做呢？你觉得怎么做
1: ？就怎么做、啊？嗯，呃，是我的话，我可能会直接说，呃，现在的问题是什么？然后我们需要你这边协助什么事？就这样子。然后，因为电
2: 梯就三十秒
1: 。对，因为因为我要讲一个就是比较哎。欸这件事还蛮严重的，然后我需要你这协助，我才能往下做。那他通常主管类的，他都大概五秒到十秒就可以思考完这件事是不是真的很严重。如果他觉得还好，他就会说明天再讨论；如果他觉得很严重，他就会跟你说：“好，我们等会三十分钟会讨论一下这件事。”所以是我的话，我可能就跟他讲一下某一个东西发生了什么事，然后我需要你帮我解决什么东西，就这样。对，其实你从这这个表述上面，其实就是先
0: 表达了 C。然後先講 conflict， <对>然後再講它所謂的 Q， 就是問題是什麼。然后可能再带出 A， 所以它比較偏向 CQA 的这种概念。对,對，那其實我們其實它其實是 depends on 你的 audience 是誰，然後你要表達內容是什麼，<对>還有你想要達到什麼樣的目的。比如說你在電梯裡，嗯、比如说你想要，比如說你就是想要跟领导说，呃。要帮他准备订便当这么直接的事情，你根本不需要表达说现在背景是什么，今天是什么有一个会议什么，叭叭叭之类的，你直接跟他，通常来讲就更快。嗯、如果你是很有信心，比如说你要抢时间的话，通常这边就直接用 ASC， 就是直接告诉他我现在这个呃要紧，我现在提供 solution 是什么，那可能很快的带到背景跟冲突，就马上把这件事情就是收到。那如果说像刚刚 Kenny 表达这个概念，它其实就比较像是 C 开头，它其实是带出你自己的 concern，、嗯、就是我对这件事情的 concern 是什么。那比如说我们当然在，比如说这个呃，比如说你想要在家里想要跟父母，比如说跟他要，比如说零用钱啊，小时候要零用钱的时候，其实你也不会先，你通常不会去表达的时候。S 呃 ，S C Q A 是什么？通常你会先表达这种 C 的概念，我要一千块。嗯、<對>没有，那那個、太快了，你那个这个是太直接暴力，<笑><對 S 1> 直接从 A 来。通常会先讲 C， <笑>就是说啊，我同学都都这个买了什么 i p a d mini 啊， <I> 我同学都买了 iPhone 啊，嗯、我觉得这个这个环境上就是没有 iPhone 好像不行。这时候然后再带出， s C。对 ，C 先来 ，C 先来，先来<对>就是通常我们先讲忧虑嘛<对> ，C 完了之后再讲 S，, <S, <对> <S 就是说，哎，现在这个环境其实 iPhone 相对来讲这个价格已经比较便宜了，然后这个我已经追踪这价格很久，那可能就带了一个 S 去做一个表述，最后再带一个 A， <对>所以我建议就是妈妈可以协助我买一台 iPhone， 这可能是一个就是就是其实因为你知道有这样的、嗯、这样这样子目的，所以通常小时候可能会应用这种方法。对，那如果说你自己，比如说，呃，相对来讲比较，呃，就是说我们在工作中可能会有一些更有信心的表达的内容的时候，比如说，如果你对某一项项目更有信心，你你要去去表述这个这个想法的时候，其实我们更多时候会用所谓的 QSCA 这种概念，就是把这个呃这个顺序再去调换，对，调换一下，就我先表达现在。现在我要解决的问题是什么？就直接告诉你说，我现在要解决这个问题。嗯、那我再告诉你说，这个背景可能是呃怎么样，然后现在外观客观的状况怎么样，嗯、最后再带就是我自己的 solution 怎么样。嗯、那你透过这个你想要解决问题，直接打在你的 audience 身上，它更能明确就是我背后想要就是收到的问题可能是什么东西。嗯、所以其实它会 depend on， <對>就刚才讲你的 audience 是谁。那你自己握有资讯的程度，<對>还有你想要达到什么样的目的，<對>来决定你到底用 SCQA、CSA、QSCA 还是 ASC 等等之类的变形，其实蛮有趣的哦、喔。就是其实、嗯、我们自己生活中其实已经长时间应用这种 model 了，但、嗯、呃，我们可能没有意识到。但如果我们下意识的能够 apply 这种 model 到或者是说更去 o t i m i z e 这个 model 在我们生活中应用的方式，我觉得它对
1: 带你的帮助更大。我我,我觉得你讲没有错，就是我们已经习惯用，不要说习惯，就是我们已经知道我们的方式会有一些，有一些是什么 S， 有些是 C， 有些是 Q， 有是 A， 但有的时候会。呃，我知道我要这样表达，但是有时候会讲一下 C， 不小心跳到 Q， 有些讲一下 C 就不小心跳到 A， 然后又说 A， 又回来讲一下 S， 所以顺序不是说顺序不对，而是你混杂在一起的时候，别人就会听的不是很明白，你现在到底叙述的是这个问题，还是你想解决的东西，还是你你针对的 conflict concern 到底是什么？所以所以呃，应该是。如果要我们说讨论到结构化这件事的话，或许在你表达之前，你先把每一件事情都把它写下来。你现在的 S 是什么 C 什么 Q 什么 A 是什么，然后你再去思考，我想先表达什么，这样子会更好。要不然你有时候跳来跳去的，嗯、或许这就是造成有时候别人听不懂哈。然后主管说你到底在讲哪一件事情？对，因为你没有写清楚。但是不应该说你想清楚你把对没有想清楚，没有想清楚。对啊
0: ，其实我也可以分享，就是我之前带了一个同事，就是他。每次在表达一些意见的时候，他会说：“哎、欸，那个业务方就是真的很讨厌。”他每次会用这种这种东西去开场，那然后他可能要我干嘛？然后我现在又在做什么事情？<對>他觉有点像你刚才讲的，就是他会把客观的一些因素、主观的一些这个意见，跟他自己的感受全部混在一起。那通常就是你会听不懂，说他到底想要说什么。<對>但他想要表达主题，其实都在他<的>他讲话内容，嗯、但你根本抓不到。对，對这时候我通常会去怎么去解决这样的问题？我先问他：呃，你可以告诉我现在发生的事情是什么？就是不要带有你个人的观点，嗯、就是你现在发生的事情具体是什么？嗯、你不要说他叫我做一件很难的事，这件事情其实是有个人的判断在里面。什么这样一件很难的事，很难其实都是一个形容词，嗯、它其实就是一个观点。嗯嗯、所以通常我们这边会说，呃，就是我带着一个同事的时候，我就或是这个呃员工的时候，我都跟他说，你先表达说事实是什么。比如说你向老板汇报也好，就是其实更多时候，呃，如果你是比较 junior 的，通常来讲，你你没有基于事实上面的观点，其实我都很难去接受。嗯，就是也不是也不是说我不叫 bossy 还是怎么样，而是说，嗯，就是你的观点其实还不够成熟。当你混着去讲的时候，其实会让我很 confused。所以我会希望他基于事实表达。那表达完之后，你会再讲自己观点，说，对，哎，我觉得这件事情的难度可能有点高，那我可能在两个礼拜内做不完这件事，因为我有另一项另一个项目，那他可能会需要我去做一些额外 study。这个就是你自己的观点。对啊，那你带有这种观点之后，我可以了解你的困难。那这个时候你可能，我们通常刚才有一个关键点，就是说，呃，我那个就是同事他常常会讲说，他觉得业务方或怎么样很烦啊什么之类的，他其实有一个感受在里面。这感受其实不是观点，所以我通常会把这个东西剥离在这个事实跟观点的差异。所以怎么样去区分这两个东西，然后你又比较有效的？让你的 audience 能够理解你想表达内容，嗯、我觉得这个还是需要长久训练，<对>因为透过他写的一些周报也好，又或者是说他开会内容也好，其实我们大概花了数周到数月的时间，不断订正说这个是事实，这个是观点，你现在要解决到底是什么问题，先定义好<对>、哦。对我觉得这个还是算是一个蛮需要去尝试。呃，需要花时
2: 间练习，嗯
1: ，是没错，这就是刚刚说的嘛，<以>就是怎么架构，怎么组织你想表达的东西嘛 y <Yeah, S 2> 对啊，对啊，對啊
0: 那其实大家就是应用了这个，大家也学了 N c q a 的概念，嗯、大家都知道事实观点的差异。嗯、那呃 ，Kenny 也好，或者是 Anna 也好，有没有什么？哎、欸、，Kenny 有没有什么想要分享的那些 case？ 你可以 apply 这些 SCQA 的这个 model、嗯、在你的实际生活上。
1: 呃，分享没有，我我我我刚我刚刚有没有讲说，就是讲那个就是报告这件事情嘛，就是因为刚刚一直提到报告给主管这东西，但是现在已经讲了讲了一部分的东西，就是说，其实这个这个这个问题就是很多人都遇到的，就是你要报告给主管，那我们再把它变得更难一点，就是你要报告给主管一件什么东西，一个你失败的一件事情，所以你失败就是你可能被 assign 一个东西啊，哎，结果你这个东西失败了，可能是你的错，可能不是你的错，那该怎么办？对，我刚刚你们想说讲这个东西，不过不过讲这个东西之前我，我我想要分享一件事，就是这个过去的经验，就是说有时候我们找主管，对不对？每周，对不对？我们有一个呃呃 regular 的 me eting, meeting， 对，对然后通常呢。呃，你你这个会议的好不好取决于两个，一个是你带来的消息是不是好消息，另外一个是你主管的心情当时怎么样，对不对？ Oh, 那我这边对,對我分享一个小小小小的一个，欸、我不知道他算不算 tips 啊？这是我网路上，这因为这個、这個、困扰我很久，就是说，如果你今天有两个问题，不是两个消息，一个好消息，一个坏消息，那你要先带给主管好消息还是坏消息？
2: 我自己会想要，我自己因为喜欢 happy ending， <對>所以我会先讲坏消息，然后再讲好消息， okay, 想说可能氛围会比较好一点。
1: 对 ，Robert， 你，嗯
0: 、呃，通常我可能会看这个好消息跟坏消息的这个权重吧，就是如果你是超级大好消息或者超级小的坏消息，那这个摆的方式我我，我我们就假设一比一吧
1: ，一比一都差不多，差不多。嗯對
0: ，OK， 那我自己。会看这个，我可能会希望主管就是在什么地方多加琢磨。如果其实就算是坏消息，有时候也是会需要他来介入，我可能就会放在后面。<对>那如果相<对>相对来说不不太需要他介入，我就先坏再好，然后让他这个很
1: 快的忘掉这个东西。先坏再好对 ，OK， 对。那你讲没有错，这个其实不只是跟你主管，或者是跟你的同事，或者你家人，又尝试着好消息跟坏消息。通常人家会比较把坏消息延续下去，意思就是说，意思就是说，你先讲一个好消息，你再讲个坏消息，他就把你坏消息一直延续下去。你
2: 说一直去想着这个对
1: ，没有错那那比较好办法是先讲个坏消息，再讲个好消息，他的坏消息就没这么坏，但是他还是会把坏消息延续下去。这是我在看到一个别人心里的分享，那有机会可以尝试看看。OK， 就是先讲坏，再讲好，然后看看是不是坏消息就没这么坏了。好, OK、好，那那我刚刚讲到的就是说，呃，这个要解决问题就是什么？就是说，哎、欸，你先要跟主管一个报告嘛。那报告就是你刚刚说的嘛，这个这个你的叙述方式，叙述方式有什么 SCQA 这些方式？哦、对，那我再把它加上一个，就是你现在报告一个失败的这件事。那报告失败这件事，你该怎么做呢、呃？我自己的想法就是，首先呢，最重要，你必须了解到你主管个性啊，因为有些主管就是怎么样。就是比较心急或怎么样，嗯、那你我先当当做当做一般的方式，是我的话，我可能会先叙述我整件事情，然后再说我现在遇到的难题，然后结果是什么，结果完了之后再说，呃，我的解决方式是什么，最后一步是，呃，我需要你的什么协助，但是这个叙述，所以我会先叙述难题。结果，然后解决方式，然后你协助。但是讲到难题跟结果的时候，有些主管就会怎么样，就会开始就是心情很不好。哎，怎么会遇到这样事？什么什么什么什么？所以这个方式我会觉得还是依你的主管。如果你主管很心急的话，最好的话你直接告诉他难题什么，然后我的解决方式跟你的协助，其他太多的就暂时不说了。因为对，因为看你主管的个性，有些人可以很耐心的。心很静的,聽完,的听完你讲了，对，然后觉得你的解决方式 OK， 你再告诉他你需要他怎么协助，他就往下做、欸。有些听到你这个难题的时候，他就暴怒了，哎、欸，怎么会发生这样事情？嗯、来不及等你说，他就受不了。对，所以是我,我还是会平铺直叙的讲完，但是最重要的是我要提出两个，一个是我要我的解决方式是什么，再是我需要你的协助是什么，这是最重要讯息传达给他。了解，大概就这样。其实刚才讲的这个概念，就是像我们一开始提到
0: 你沟通对象是谁。然后你这个呃，你想要达到你你有资讯什么？你想要达到什么样的目的？<对>然后你再衍生出来不同的做这种方式的概念。那其实我们知道你沟通对象是谁，其实我们以前在这个工作中去学，比如说像一些 D I S C 啊，比如说 D 型人格就是比较比较比较想要知道事情的人。那如果是相对来讲比较偏 I 型人格。嗯他就会希望从人的角度来去出发，这比较像是这个呃人力资源部常常去用的一个量表，他可以知道你的主管或者是你透过这种来方式来去判断说，就是我们对方是怎么样的人，他可能会在哪些东西上比较关注。如果他是在人的议题上比较关注，你可以跟他在在这个呃这个 C 上面去做一些琢磨，因为你表达 C 越。感到这个严严重，他就会觉得，他就会假设他是你，然后来去思考说：哎、嗯欸，如果我是你，怎么样？
1: 对。<對>但但是这个这个当然没有错 ，DISC 这个很多人都知道，只是这个要拿去分析主管可能比较困难。<對>但是你,你通常
2: 怎么分析到主管、啊？我
1: 我觉得没有办法做这种分析。你可以知道这件事情，你可以知道 DISC 这个东西，你可以去揣摩你主管是什么样的人。但是就是你要必须先了解，所以了解就是你越对他了解，你越能把他归类在你自己觉得他是什么样的人，然后用什么方式去应对他。那你不可能拿一个问卷给他吗？哎、欸，偷偷让他来做测验。嗯<笑><笑>每一次上那个到,到新工作的时候，先拿一个那个测验给主管写，写完之后先知道他是什么个性，没有办法，所以还是要花时间先了解你的同事跟你的主管
0: ，对啊。这个其实这个倒是一个对，但我们以前在公司中还真的所有人都做过这这件事，应该是，但是会让别人知道吗？对啊，你会让知道吗？道<们>没错，全部人都知道。是么
2: 酷
1: ，那蛮酷的
0: 。对，所以你的主管也可以透过这种方式来直接认识你。他知道他跟你的闲聊，比如说我是一个高低型的人，就是低我的低 dominate 其他的因子。对，那相对我其他同事来说，同事很多是属于 S 型人格或者是 C 型人格比较多，<是>因为比较偏 analytics <是>。当然从这个方式，其实我主管知道，他不需要跟我。
1: 呃，去交朋友他只要跟我说任务是什么，作业是什么，然后就目标性
2: 导向，这还蛮
1: 酷的，这还蛮。酷。不过我觉得应该大多数的企业不会做这样的事。就以我的经验来说，就是我们要
2: 做我们要做这个报那个就是问卷，但是我们不会知道主管的，对，我们不会知道主管
1: 跟其他同事没有错，你只能自己去感受。但我我倒觉得有一件最重要，就刚刚说到了，你自己要搞清楚 D I S C。这些人格，然后跟这些人格怎么应对会比较好？那你自己去揣摩。假设我今天跟哪一个主管、欸，哪一个同事，他大概是什么样的人，然后我应该用什么方式去沟通？这个你知道的话會，会对啊，会更好应对
0: 。对，比如说还有一个有趣，就是其实在中国北京这的时候，其实我们发现多数人是属于比较偏向 S 型人格。那 S 型人格是 ，S, S? <S 对 S, <S, S 是什么？呃，他可能会比较偏向就是保守型。Okay, 所以，当你描述的问题很严重的时候，会让他很担心。所以你的 action 其实是，是或者是你的 an s w e r 基于你的描述，其实对他来讲，他会去衡量说，他到底要不要去 t a g 这个 risk。对对对对对合理对，这个是非常有趣的一个事。<對>但其实，如果你在其他国家，相对来讲、呃，发生这种事情的，就是这个比例其实是不太一样。就是你可以发现，有些主管是比较能接受。风险有些主管比较能接受这种，就是我很希望
1: 你人平安，什么事都好。对，对，其实是不一样的我。我我我这边大概呃呃简短分享，你讲没有错，因为我自己的主管之前主管是外国人嘛，德国人。嗯，对。他们他们最大特色就是他比较放任，他觉得你是一个独立的个体，所以你今天告诉我事情很严重，我还是把它听完。然后我下一个问题就是，那你怎么解决？就像我刚刚说，你怎么解决？你需要我什么协助？你自己能做完，我就不做了。那但是我就有一个要求，你要给我一个固定的时间回报，起码我要知道这件事是安全的。可是我不，我不会插手你啊。我我后来换了一个这个中国猪啊，就讲到我的遇到什么问题的时候，他整个就开始心急起来了，然后就就开始觉得哇，这件事感觉有点严重。我说我你别，我有我有我有想法，你先听完我想法不行，他就受不了了。呃，我们等一下有拉拉个会，直接跟他们讨论。我说哦，没有，我已经安排怎么样怎么样。他啊，不要就照就照我的意思去做吧。所以他会想要就是听到这些东西的时候会。呃，有点不太舒服，然后马上就他有他自己的想法，就要找方法做，所以确实这个、你了解你主管，然后你再用你的方式去应对，这个这个、确实还蛮重要嗯，然后不止主管啦，跟所有人都是这样，因为有些人一听到坏消息，他就整个 k i m o 情绪就很差，然后你也控制不了接下来会发生什么事情了。对啊，是,是是。是、嗯。哎，那 Anna， 你自己有没有什么样个人的
0: 那个经验想要分享一下？
2: 就我自己，例如说想要要求加薪好了，就会先说，就是我我会直接说，我可能之前完成的什么项目，然后完成了什么专案内容，然后达帮公司达成了什么目标，然后还有在组织内完成了就是。帮大家完成了，就是可能跟跨组织合作，然后完成了什么样的事情之后，然后让主主管去评估说我是不是有资格，然后去做一个升升等啊，或者是加薪这样的工作。所以会稍微去描述一下我的个人的，就是我的 answer 是我我会把我的 answer 放在嗯，稍微放应该说在一开始的时候会想要先提说会有一个会要跟他聊，然后想要聊一下我最近的绩效表现，然后。然后会有没有办法，就是讨论有没有办法升等啊什么的，那就会再跟他聊我中间的这些情境啊，然后我之前解决的问题，然后再去聊我的目标，大概会是这个思路
0: 。了解。那其实这种，那你透过这样的方式，你你有没有达到过什么样的一个比较好的一个结果？
2: 其实就是会，主管会说，就是他们会知道说，就是达成了什么样的专案，然后看到什么样的成效，那就会提说可以有机会帮你去做一个 upgrade 的升，就是升级的这个申请，因为很多事可能要主管自己申请，大概是这样，他会帮，他就愿意愿意花时间去帮你做这个申请，然后愿意去投资在你的身上，或者是后面有更多的什么安排，再再把这些任务再分布分配给你。然后让你有更多机会去表现。其实我觉得，就是透过这样的方式，也可以再去争取更多机会，然后有更多舞台可以去表现
0: 。了解 ，OK。好，谢谢你分享。那其实我们知道，这个其实这个加薪也是一个蛮有趣的议题。就是我觉得这个应该也可以再开一个专栏，因为其实加薪你要思考很多东西。第一个是谁，<对>谁可以决定帮你省钱？谁愿意帮你省升迁？省钱那谁是阻碍你升迁的人？那谁是在旁边看着你升迁的人？这其实你每个人都有他自己的定位。<因为 S 1> 那还有的
1: 时候你，你所以你有时候你找到一个可以帮你决定的人，但是他看不到你实际上做了哪些东西
0: 。Exactly. Yeah. 对，所以通常我们可能会应用所谓的三 C 模型，它其实也是 model， 就是 model thinking 嘛。那 C 第一个 C 可能是这个这个能力。这个 capability， Cap ability, 对，嗯、没错，那就是你能证明自己的能力，这是第一件事情。可是第二件事情其实可能呃相对来讲是比较重要，它其实是匹配程度，呃，就是你现在跟这个升迁之后，呃，就是你的工作的业绩跟你升迁的标准有没有去做一个比较好的匹配？那再来最后一个就是可能比较偏向的 confidence， 就是我升迁之后为公司带来额外价值可能是什么？你可以通过这种三 C 模型去思考，说，哎、欸，你现在到底，呃，是应该是有没有能力省钱？那要怎如何能够达到一个省钱的方式？那谁可能是？你升迁的这个、这个、这个注意者，谁可能是你升迁的阻碍者？嗯、我觉得这个可以另外开个议题，也算是一个蛮有趣的 topic， 对
1: ，
2: 真的蛮有趣的。<對><别>因为我自己觉得，其实应该蛮少，就是可能中国企业文化或者台湾企业文化的人会去主动跟主管约这个升迁的讨论的会议，因为通常大家可能就是等绩效讨论、绩效评核的时候，然后去做这样一个汇报，比较少。我自己比较少看到说，就是在之前的经验，就是自己主动约一个会议，说我要讨论我想要加薪。就是大家可能相对来说比较保守吧，觉、就、得、是、害羞，然后比较不愿意去为自己争取权利。我觉得这是我之前观察到的。如果喜欢这一集，或是喜欢我们的话，别忘了给我们评分，并且订阅。关注现实成长，可以第一时间听到更新的内容哦。